0: vamos orar, Deus, lemos a Tua Palavra, como ela é poderosa, Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é cortante, ela discerne e nessa hora, Deus, eu peço a Ti capacidade do Teu Espírito, poder do Teu Espírito, para mim e para os meus irmãos, a fim de que venhamos a ser alimentados pela Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, à luz desse Salmo, vamos conversar sobre quando as aflições alcançam o coração. Então é sobre isso que a gente quer falar, quando as aflições alcançam o coração. É possível que a maioria aqui já tenha passado por tempos escuros na vida. É possível também que você conheça alguém que esteja passando por uma tempestade isso é o comum da vida aqui na terra, Charles Spurgeon, ele disse o seguinte, é sempre gracioso ouvir a experiência de um homem de Deus em aflição, é sempre gracioso ouvir a experiência de um homem de Deus em aflição, é o caso desse salmo, as aflições da vida não têm a ver com a fé, pessoas de Deus, firmes, crentes, cheias do Espírito, podem viver momentos de aflições, poderíamos citar alguns, David Brainer, poderíamos citar o próprio Charles Spurgeon, poderíamos citar Agostinho de Ipona e tantos outros irmãos e irmãs, até do nosso convívio que a gente conhece, que passa por momentos de angústias, momentos de tempestades, os salmos... É, são preciosidades de Deus para o seu povo. Que livro poderoso é esse livro dos salmos. Eles apontam para Deus, para um Deus soberano, gracioso, que não abandona, que não deixa o seu povo em nenhuma circunstância. Mas os salmos também falam de nós, falam sobre nós, mostra as dores dos homens, quase que ouvimos os gritos dos salmistas. Até quando o Senhor se esqueceu de mim? Então ouvimos esses clamores, esses tormentos das almas desses homens de Deus que foram levantados, inspirados para escrever os salmos. O que temos aqui é um compêndio com cinco livros, então quando você lê o livro dos salmos completo, você está lendo na verdade cinco livros da Bíblia. Isso é algo muito precioso, porque esses cinco livros, eles têm conexão com o Pentateuco. Eles estão conectados. Cada um dos livros se encerra com uma doxologia. É como se ele começasse em um ponto e ele fosse crescendo, crescendo para um ápice. E vai concluir no Salmo 150 com um turbilhão de aleluia, de louvor, de um salmista em entusiasmo, declarando as maravilhas de Deus. Eu quero chamar você para observar essa questão dos cinco livros. O primeiro livro começa no Salmo 1 e vai até o Salmo 41, verso 13. Se tiver o verso 13, coloca aí para a gente. E ele encerra assim, Bendito seja o Senhor, Deus Israel, de eternidade a eternidade, amém e amém. Agora, o Salmo 2, ou o livro 2, começa no Salmo 42, e vai até o 79, encerrando no verso 19. Leiam comigo 72, verso 19. Bendito. Amém. É uma doxologia, o terceiro livro, 73 até o 89, encerra no verso 52, veja como é que ele encerra, bendito, amém e amém, repetiu o amém duas vezes, mas veja o que vai mudar um pouco quando a gente chega no quarto livro, ele vai dizer a palavra aleluia, ele encerra no Salmo 106, o quarto livro, verso 48, vamos ler, bendito... É uma doxologia, a palavra amém significa assim seja ou certamente, a palavra aleluia tem uma composição de duas palavras, alelo que é a palavra louvores e ia que é a abreviação da palavra iavé, então a palavra aleluia significa louvores a iavé, louvores a Deus. Quando a gente chega no salmo 146 ao 150, eles sempre começam com um aleluia e termina com um aleluia. E quando a gente chega no 150, o Peterson, ele diz que tem um turbilhão de aleluias. É como se ele fosse uma crescente para um ápice, caminhando, chamando o povo para louvar a Deus, para engrandecer ao Senhor de todo o nosso coração. Nós lemos o salmo que abre o segundo livro desse Saltério. Então, o Salmo 42 é a abertura. Se você olhar aí em negrito, você já percebe. Salmo 42 a 72, e ele diz, coloca um título aí no Salmo, que é a alma nela por Deus, ao mestre de canto, nós temos aqui um, um negócio chamado de masquil, que é um Salmo de instrução, é uma instrução para o povo de Deus. Então o propósito do Salmo 42 é instruir o povo de Deus em como viver em tempos de aflições, quando a aflição tormenta, quando a alma está abatida, como nós devemos viver, o que podemos fazer? Então é isso que esse Salmo 42 vai nos mostrar. E é interessante que ele é o mesmo, ou melhor, o Salmo 43 faz parte do Salmo 42. É um Salmo só, não sabemos exatamente a razão, mas ele foi desconectado. É feito o Salmo 9 e 10. É o único Salmo, mas por uma razão desconhecida eles foram separados. Mesmo antes da construção do templo, nós já tínhamos homens que cuidavam dos louvores no templo, no tabernáculo antes do templo. Então já tínhamos pessoas ali designadas por Deus, chamadas pelo Senhor, na época de Davi, glorificando, exaltando o Senhor. A gente até vê alguns nomes, como Asaf, Geduntum, Erman, que era neto do profeta Samuel, e também os filhos de Coré, ou os filhos de Corá. Esses homens eram levitas, chamados pelo Senhor para dirigir os cânticos no tabernáculo e, posteriormente, no templo. Então, nós temos aqui a indicação de que esse Salmo, ele foi composto pelos filhos de Coré. Embora João Calvino e também... O doutor Martin Lloyd-Jones dizem que este salmo foi escrito por Davi e é entregue aos filhos de Coré para ser musicado, mas não sabemos ao certo, outros tantos comentaristas e estudiosos do Antigo Testamento atribuem de fato esse salmo aos filhos de Coré. O que é interessante é que Coré foi um homem que insurgiu contra a liderança de Moisés e Arão. Nós conhecemos a história, Coré desafiou dizendo que Moisés e Arão não eram sacerdotes e insurgiram contra a liderança dele, por causa disso a glória de Deus se manifestou no tabernáculo, Deus se irou e queria matar todo mundo, queria fulminar todo mundo, Moisés intercedeu e Deus então mata os 250 homens, juntamente com Coré, e o texto ele é bem profundo, números 16, 33, ele diz assim, a terra abaixo dele se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá. E todos os seus bens desceram vivos ao Sheol, ao abismo, ao inferno, à sepultura, à região dos mortos. Mas, Números 26, 11, diz que os filhos de Coré foram preservados. Vejam como Deus é gracioso. O pai morreu juntamente com 250 homens, casas, bens. Tudo foi sugado pela terra, desceram vivos ao abismo, mas os filhos de Coré, eles foram preservados pelo poder e graça do Senhor. Martin Lloyd-Jones, ele, ele escreve um livro sobre o Salmo 42 e o Salmo 43. O nome do livro é Depressão Espiritual. E nesse livro, eu tirei um trechinho aqui para a gente ler, o salmista, ele diz assim, o salmista está compartilhando sua perturbação, a infelicidade de sua alma e as circunstâncias que estavam atravessando quando escreveu estas palavras. Então era alguém que estava atormentado, estava deprimido, estava com a alma em aperreio. Não sabemos ao certo se foram os filhos de Coré ou se foi o próprio Davi. Mas é bem perceptível que quem escreveu esse Salmo estava exilado. O motivo pelo qual a alma está sofrendo é porque essa pessoa estava afastada de Jerusalém. E estando afastada de Jerusalém, ela estava afastada do culto, da adoração, do louvor. E essa pessoa está sofrendo exatamente por esse motivo porque está distante de Deus, para o judeu, para os israelitas, Deus estava em Jerusalém, lá onde estava a Arca da Aliança, o Tabernáculo, e quando eles se viam distante, sem poder se aproximar, era como se eles não estivessem na presença de Deus. E é exatamente essa aqui a situação desse salmista, essa pessoa que escreveu aqui esse salmo. E as palavras porquê, como, quando, é, dão o tom desse salmo e exprimem a dor da alma dessa pessoa. Quando estarei? Como? Por que estás abatido, ó minha alma? É exatamente a expressão de alguém que está vivendo uma aflição. Aqui nós temos palavras fortes e profundas, por exemplo, o verso 3, quando ele fala, as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Fala no verso 6, sinto abatido dentro de mim a minha alma. No verso 7 ele diz um abismo, chama outro abismo, a ideia de cachoeiras, de afogamento. Aí ele diz no verso 9, porque tu se esqueceu de mim? Verso 9 ele diz ainda sobre os inimigos que o oprimem e também fala sobre os inimigos que o insultam. E no, verso, no capítulo 43 ainda, verso 2, ele diz, por que me rejeitas? Então são palavras fortes e profundas, que conectadas, juntadas, vão dando o tom do Salmo e vão mostrando uma alma em aflição, uma pessoa que tem a sua alma abatida. Nós vamos fazer uma pergunta ao Salmo e ele próprio vai nos responder... Quando as aflições alcançam a alma, o que devemos fazer? Nós podemos passar por momentos de turbulências, por causa de perdas, por causa da personalidade, por questões congênitas, podemos passar por noites escuras, por tempos de tempestades, tempos de sofrimento. E é possível que alguém, algumas pessoas aqui nesse momento estejam vivendo isso, seja por uma razão ou por outra, ou então alguém da sua família, um parente, um amigo, esteja passando por uma tormenta, e quando a gente passa pelas aflições, o que nós devemos fazer? Algumas coisas, primeiramente é preciso manter viva a memória da nossa maior necessidade, que é Deus é preciso manter viva a memória da nossa maior necessidade que é Deus. Então, ele coloca aqui algumas imagens no salmo, e a primeira imagem é de uma seca, é de uma sequidão inimaginável, e ele toma a figura de uma corça ou de um cervo, que é um animal com olfato bem aguçado, que é capaz de captar o cheiro de águas em a distância e também percebe quando tem água no subsolo. Então, a ideia é de alguém que está sedento. O servo, apesar de saber que tem água no subsolo, ele não consegue pegar a água, não consegue captar a sua sede, não consegue saciar a sua sede. Essa é a ideia. O salmista está distante de Jerusalém. Ele está vivendo uma tormenta porque ele sabe onde Deus está, ele sabe que poderia voltar e estar na presença de Deus, mas ele não tem as ferramentas apropriadas, ele está por uma razão ou outra impedido de retornar a Jerusalém, quem sabe esteja em um exílio, preso, não sei, quem sabe fugido por uma ou outra razão, se é atribuída a Davi, provavelmente na época de Absalão, naquela perseguição, ou então na época de Saul, momento em que ele estava sofrendo, distante de Jerusalém, sem poder adorar, sem poder servir, essa é a ideia de alguém que está vivendo um momento de secura, de sequidão, que sabe onde está a solução, mas não pode ir até lá, e então ele diz no verso 2 a minha alma tem sede, mas veja o completar a frase, a minha alma tem sede do Deus vivo, isso é muito importante aqui nesse salmo irmãos, não é um Deus morto, a minha alma tem sede do Deus vivo, aí ele faz a pergunta, quando irei e me verei perante a face de Deus, quando é que eu vou estar lá, quando é que eu vou ao culto? palavra alma aqui, ela significa respiração, ela significa vida, é uma referência ao ser que respira, ao ser que respira e a face é a presença de Deus, quando é que eu vou estar, quando é que a minha alma vai estar na presença de Deus, ele está se referindo ao templo, à comunhão ao ajuntamento do povo de Deus, àquela procissão que seguia com danças, com louvores, com exultação na presença do Senhor. O salmista sabe onde está a solução, mas ele não pode ir até lá, está exilado, está atravessando esse tempo de sequidão, esse tempo que para ele é um tempo distante de Deus. Aí ele diz que as minhas lágrimas, tem sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente o teu Deus onde está. As lágrimas dia e noite é uma referência a um sofrimento contínuo, dia e noite. Ele tem sofrido por não poder se aproximar do templo, por não poder, poder adorar a Deus. Mas vejam que ele traz em memória sobre Deus, ele se lembra de Deus, ele se lembra quem Deus é, a fidelidade dele, a incomparabilidade desse Deus, aí no verso 4 ele diz, lembro dessas coisas, e dentro de mim se derrama a alma, como eu passava com a multidão do povo e os guiava procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festas, ele se lembra daqueles grandes acontecimentos, de quando ele servia no templo, de quando ele estava ali na presença do Senhor e ele mantém uma chama no seu coração, mesmo vivendo em aflição, deixando em sua memória essa verdade de que a sua sede é de Deus, a sua vontade, o seu anseio é por Deus nada meus irmãos, consegue saciar o nosso ser, nada, só Deus pode, Deus é o alvo maior da nossa vida, é o alvo maior do nosso coração, é o anseio maior das nossas almas, não são as coisas terrenas, que trazem sentido à nossa vida, nada, nada nessa terra é capaz de nos completar, somente Deus, Ele não deseja riqueza, poder, Ele não quer nada disso, o que Ele quer mesmo é Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo, quando irei, me verei perante a face de Deus. Você se lembra daquele tempo de pandemia que a gente viveu? Que tempo difícil, não foi? Eu tenho até hoje a cartinha que eu recebi da igreja, a carta que me dava autoriza, autoridade para vir de casa para a igreja, porque se a polícia me parasse, eu tinha de mostrar aquele documento que eu estava indo para a igreja para trabalhar, para servir. Que situação irmãos, a gente ficou há tempo, tempo grande sem poder cultuar ao Senhor, sem poder estar junto em comunidade. E eu me lembro que no dia que abriram as portas, algumas pessoas estavam aqui chorando, em lágrimas. Saudades da adoração, do templo, da comunhão, desse momento tão precioso que a gente tem, que é estar na casa do nosso Deus, multidão em festas, as experiências daquilo que Deus já fez, daquilo que Deus faz, é algo grandioso, é o povo de Deus que se reúne, que é ajuntado pelo poder do Espírito Santo, que é trazido, que é impelido a estar em comunidade louvando e glorificando o nome do Senhor e ele diz mais que se lembra do Jordão, do Hermon, do Alteiro de Mizar, Deus é a fonte de prazer desse homem. Deus é a fonte de prazer desse salmista, só Ele pode saciar a nossa fome, a nossa sede. Não há nada na terra, o casamento não nos satisfaz completamente, os amigos não saciam o nosso coração, por mais dinheiro que você tenha. Por mais longe que você consiga ir na sua intelectualidade, na sua capacidade, na sua cognição, nada disso preenche o vazio do coração de ninguém, só Deus. É por isso que esse homem está em aflição e ele quer o Senhor. Você está lutando, está vivendo um tempo de escuridão, anseie por Deus, deseje Deus, queira o Senhor aprofunde-se no seu relacionamento com Deus, vá mais longe, não se contente, não fique na superficialidade, queira mais, queira conhecer mais o poder de Deus, quando o coração nosso está ordenado com Deus, tudo à nossa volta se ordena. Me lembro de uma aula do discipulado, da segunda-feira, falando sobre o prazer do Éden, o pastor sabe estava explicando sobre isso. Qual é, o prazer, qual é o prazer do Éden, é exatamente a presença de Deus, e o que foi o pecado, que algumas pessoas acham que foi, porque o casal comeu uma maçã, ou outra coisa qualquer, até é prefigurado isso aí, mas na verdade o pecado do Éden, foi uma, uma busca por autonomia, a busca de um prazer fora de Deus... E é exatamente isso que acontece com o ser humano, quando ele busca algo fora de Deus, o coração dele se enche de tremor, de angústias, de aflições, de sofrimento. Isso não quer dizer, meus irmãos, estando nós com Deus, que nós não enfrentaremos aflições, mas nós nos comportaremos diante dela de forma diferente. As aflições, elas não podem trazer desespero ao coração de quem está com Deus, não trazem. Por mais duras que sejam, por mais difíceis que sejam, quem está com Deus é capaz de passar pelas tempestades, glorificando o nome do Senhor. Mas uma segunda questão está posta aqui nesse Salmo, de o que, que nós devemos fazer quando as aflições nos alcançam, nós devemos esperar na providência de Deus, é isso que ele vai retratar aí dos versos 5 a 11, ele vai dizer que a sua alma está abatida, vejam que ele pergunta a sua própria alma, Por que estás abatido a minha alma, Por que te perturbas dentro de mim? João Calvino, ele diz que duas questões acometem as pessoas em aflições, a primeira delas é desânimo, a pessoa... Com aflição, ela pode se desanimar. E a segunda é a inquietude. O coração desanimado ou em aflição não consegue ter quietude. Os pensamentos ficam acelerados. A pessoa fica com uma espécie de dedo na tomada. Não consegue repousar, não consegue descansar não consegue respirar direito, a pessoa em aflição, ela pode ter desânimo e pode ficar inquieta, mas a Bíblia nos oferece o remédio para as duas coisas, para o desânimo e para a inquietude, e o remédio é, espere em Deus, espere em Deus, vejo que o salmista ele conversa consigo mesmo... Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Essa palavra abatida é a palavra inclinar ou agachar. E a palavra perturbar é a palavra rugir ou rosnar, chorar em alta voz. Então, por que está agachada, ó minha alma? Por que está rosnando? Por que está chorando? porque está rugindo, como se fosse um animal, é exatamente esse o retrato da alma, que está em aflição, e a palavra certa é, espere em Deus, espere em Deus, pois ainda o louvarei, Meu, meus queridos, tem uma palavra interessante aqui, que é a palavra auxílio, aí no finalzinho do verso 5, essa palavra, em outros trechos da Bíblia, como por exemplo, o Salmo 63, é a palavra Ezra. Essa palavra significa ajuda ou socorro. Mas nesse Salmo, essa palavra auxílio, aí no verso 5, ela é a palavra Yeshua. Que negócio poderoso. E a palavra Yeshua, ela é uma palavra que vai dar origem ao nome de Jesus, ele será chamado de Jesus, essa palavra auxílio aqui ela significa resgate, salvação, significa libertação, não é somente uma palavra de ajuda, mas é uma colocação de Deus como sendo o nosso Redentor isso aqui aponta para o grau de esperança que há no coração desse homem, porque estás abatido, espera em Deus, Ele é o nosso auxílio, você tem esperado em Deus, amém? Espere em Deus, esse esperar não é uma passividade que você tem de ter, você age, faz o que te apraz, Faz o que te cabe, mas você sabe que é Deus quem opera maravilhas, é Deus quem faz grandes coisas. Esperar não é uma tarefa fácil, mas é exatamente o que nós temos de fazer quando passamos por tempos de aflições. Esperar no agir de Deus é a convicção de um coração que sabe que tem um Deus que está trabalhando, de um Deus que está operando e que amanhã Ele fará maravilhas, o remédio para as inquietudes da alma, para as aflições da alma, se chama esperar em Deus, esperar o agir de Deus. Olha o que o Salmo 27,14 diz, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera pois pelo Senhor é o chamado de Deus para mim e para você, é a consciência de alguém que sabe que tem um Deus que é poderoso, e que amanhã Ele fará maravilhas, o choro pode até durar uma noite, mas a alegria está vindo pela manhã. É interessante meus irmãos, que Jonas do ventre do peixe, ele faz a citação do verso 7, desse salmo, ele faz a citação, todas as tuas ondas e vagas passaram por cima de mim, Jonas capítulo 2 verso 3, lá do ventre do abismo, sofrendo, sem esperança, sem saída, ele está dizendo que, está citando esse salmo, tanto esse homem que está em aflição... Quanto Jonas, também em aflição, citam igualmente esse Salmo. A ideia do verso 7, se você olhar na sua Bíblia, um abismo chama outro abismo, é a ideia de uma convergência de águas, uma confluência de águas que está indo, estão indo para um mesmo ponto. Quem já esteve aqui em Foz do Iguaçu sabe, águas que vêm de direções, e se junta em um ponto dentro do abismo. Essa é a ideia aqui. Um abismo chama outro abismo. Como assim? Diversos problemas, dificuldades múltiplas. Elas se juntam e se transformam em algo grande. Um abismo chama outro abismo. Alfragou das tuas catatubas. Isso aqui é são cachoeiras. O som estridente, pavoroso, de águas caindo. Essa é a imagem aqui, um abismo vai chamando outro abismo. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim, águas. Essa pessoa tem a sensação de estar sendo asfixiado. Então percebam que houve uma mudança, se no início temos a imagem de uma seca, pavorosa e terrível... Agora nós temos a imagem de alguém que está se afogando, está asfixiado pelas correntes das águas, pelas trombas d'águas, e é interessante que ele diz que é Deus quem está fazendo isso, e se, se é o Senhor quem está fazendo isso, não há controle nele em alterar esse processo. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Ele está passando por aflições, mas isso tem a mão, o controle de Deus sobre a vida dele. Mesmo assim, meus irmãos, ele espera em Deus. Ele sabe que não pode mudar aquela situação, mas ele está esperando no Senhor. Vejam como ele evoca essa libertação de Deus no verso 8. Veja que negócio poderoso, ele diz assim, contudo, leiam comigo, contudo... A sua é a dia e noite, ele diz no início que a minha alma dia e noite está sofrendo mas agora ele usa essa outra terminologia de dia o Senhor me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico, isso traz a ideia de um Deus que não abandona de um Deus que está ali dia e noite Deus não vai deixar você sozinho você crê nisso, amém? amém. Deus não vai deixar você não olhe para o tamanho da aflição, olhe para o Deus que está com você, de dia a tua misericórdia está comigo, Ele é o Deus misericordioso que se compadece de, no, de nós, e de noite tem o cântico, o louvor, ou seja, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de mim, Ele é o Deus da nossa história, é o Deus da nossa vida, é o Deus que jamais nos abandona os inimigos estão insultando, é como se ele estivesse preso numa região onde os inimigos estavam zombando dele, mas ainda assim, ele glorifica a Deus, ele exalta o Senhor, ele espera em Deus, eu não sei o que você está passando na vida, Deus conhece você, Deus sabe o que está no seu coração, Deus sabe o que você está passando na família, tem esperança para você, tem esperança para essa tormenta, tem esperança para a aflição que você está vivendo, porque você tem um Deus que é maior do que tudo, você tem um Deus que não te abandona, um Deus que pode mudar as coisas, que pode transformar as coisas, um Deus que pode operar maravilhas. Eu quero convidar você para a gente passar o olho no Salmo 43, que é o Salmo subsequente, que é uma espécie de prólogo desse Salmo 42, é onde ele vai concluir o Salmo. E, embora eu não tenha lido, mas eu quero fazer isso de forma completa, mexendo nas três estrofes desse Salmo. Ele nos ensina uma questão aqui que é muito importante para a gente passar pelos tempos de aflições, é que nós devemos orar com esperança ele começa a dizer aí uma oração ao Deus da minha vida, ele ora a Deus, ele clama a Deus. E aí ele vai fazer nesse salmo, no final, na conclusão da sua exposição, ele vai fazer uma espécie de apontamento, como se fosse algo prático para o povo em aflição fazer, é uma oração, ele ora a Deus. E ele pede algumas coisas, ele diz primeiramente para Deus colocar as mãos dele em sua causa, coloque as mãos em minha causa, ou seja, faz-me justiça, é chamando Deus para julgá-lo, para ser o seu juiz e ao mesmo tempo pleiteie a minha causa, ou seja, me defenda esse é o pedido que Ele faz aqui, é uma oração com esperança, me julgue Deus, por é que eu estou passando por isso? Mas por outro lado, me defenda, Pleitei, tome a minha causa nas Tuas mãos, me defenda, é um chamado para Deus vir. Queridos, a oração é uma ferramenta preciosa, e é interessante como nós povo de Deus fazemos pouco uso desse meio de graça poderosíssimo, quantos aqui têm o costume de se prostrar diante de Deus em oração, em clamor, você entende, sabe que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos? Você sabe que Deus é bendito, Salmo 66, porque Ele não nos rejeita a oração e nem aparta de nós a sua graça. Jesus disse que todo que pede recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abre-se-lhe há. Nós somos chamados para orar com esperança esperando o agir de Deus, a mão de Deus se levantar em nosso favor, quem sabe agora num momento de aflição, você pode dizer assim, Deus me julgue, mas me defenda, olha para a minha situação, olhe para a minha vida, não é pecado meu querido você dizer como salmista no Salmo 13, até quando você pode dizer, Deus venha em meu socorro, venha em meu favor, olha para a minha causa, quem sabe inimigos estão te insultando, estão te desafiando, não contenda, mas diga, Deus pleiteie a minha causa, tome a minha causa, tome a minha demanda, vem sobre mim, socorre-me, se Deus levantar o seu braço querido, coisas grandiosas acontecem. O profeta Isaías diz que agindo Deus, quem impedirá? Ele pode mudar qualquer situação, por mais escura que seja, por mais tempestuosa que seja, ele pode soprar um vento e dissipar a nuvem escura que às vezes insiste em ficar na nossa vida. Ele pode de repente fazer o sol raiar, e nós respirarmos o ar puro de um novo dia, de uma nova fase. Se nós fôssemos parar para imaginar e para ouvir o testemunho dos irmãos aqui, certamente nós ficaríamos maravilhados com o que Deus já fez nas nossas vidas. Ele pode fazer coisas poderosas e grandiosas, você precisa crer, ore a Deus hoje, diga Deus julgue a minha causa, pleitei, me defenda, mas Ele fala uma outra questão aqui meus irmãos, um outro pedido na oração, que é Ele pede a Deus um direcionamento, verso 3 aí, olha na sua Bíblia, verso 40, capítulo 43, envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem. Ele está pedindo aqui um direcionamento, e me levem ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Ele está pedindo a Deus que o guie, que o direcione, que o leve de volta àquele ponto que são os altares do Senhor, o tabernáculo do Senhor. O que Ele está pedindo aqui é por restauração, por reconexão. Ele está pedindo para fazer uma religação, me guia Deus, a luz aqui é a simbologia de alguém que está na escuridão, está sem saber para onde vai e a luz será exatamente esse guia e a tua verdade, essas coisas são muito poderosas, Ele está pedindo a Deus um direcionamento, não tem aquele momento que a gente não sabe o que fazer, não sabe para onde ir não sabe o que dizer, não sabe o que responder, não sabe o que falar, Deus tem a luz, Deus tem a sua verdade, o Senhor pode nos guiar, é uma dependência que nós temos de ter do nosso Deus, Ele pode fazer religação, Ele pode conectar outra vez... Ele pode redirecionar a nossa vida para o louvor da sua glória. Mas finalmente, meus irmãos, o um último pedido que Ele faz aqui a Deus, é que Ele promete, Ele faz votos a Deus, de que se isso acontecer, Ele vai agradecer. Olha aí o verso 4. Então, irei ao altar de Deus, de Deus, que é a minha grande alegria, ao som da harpa, eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Quando ele diz, eu irei ao altar de Deus, ele está dizendo que vai sacrificar. É uma oferta de gratidão a Deus. É o culto que ele está prometendo. Ele está fazendo votos de que vai voltar. De que vai louvar o nome do Senhor ele vai agradecer a Deus, ele vai celebrar o nome do Senhor, por Deus ter tirado ele daquele exílio, daquele distanciamento, e trazido para os altares do Senhor. Não é pecado querido, de repente você fazer um voto a Deus, o pecado é você fazer o voto e não cumprir, que a Bíblia chama de tolo, mas você pode dizer assim, Deus, se o Senhor me abençoar, eu prometo entregar ao Senhor o meu culto, o meu sacrifício, a minha gratidão, a minha alegria, não há pecado nenhum em se fazer isso, mas isso não é o um movimento do nosso coração, a gente já faz isso, mas não há problema de você fazer isso pedindo a Deus, o salmista está fazendo isso aqui, ele está dizendo que vai voltar para agradecer. Ele vai voltar para celebrar, Ele vai sacrificar nos altares do Senhor, Ele vai glorificar o nome desse Deus Santo, maravilhoso, que está acima de todo nome. Querido, conte as bênçãos, conte as bênçãos, dedique a sua vida a Deus pelo que Ele já fez em sua vida. E se você estiver vivendo um momento de aflição, quem sabe lá na frente quando isso passar, você poder celebrar o nome do Senhor, e contar para os irmãos, aquilo que Deus fez, isso é coisa boa, isso enche o nosso coração de alegria, ver a forma como Deus opera, sentir que nós não estamos sós, é claro que nós não precisamos dessas coisas, mas isso também é importante em nossa comunidade, em nossa caminhada, Poder celebrar ao Senhor por aquilo que Ele fez. Quem sabe uma pessoa que venceu uma doença mortal. Poder celebrar o nome do Senhor, contar os grandes feitos de Deus. E se isso não acontecer, se as coisas não saírem também da forma como queremos, poder também celebrar o nome do Senhor. Poder glorificar a esse Deus em toda e qualquer situação. O grande C.S. Lewis diz que uma das maiores dores que nós sofremos é com o silêncio de Deus. Ele diz que tem momentos na caminhada que Deus parece que fecha a porta e passa o ferrolho. Você escuta o som do ferrolho travado e não escuta mais nada. Você clama clama, pede, pede, nessa hora, eu e você, nós somos desafiados a viver pela fé, mesmo quando nós estamos vendo os acontecimentos do Senhor, somos desafiados a seguir avante, com fé, crendo que Deus é poderoso para fazer grandes coisas. C.S. ele contou essa experiência após a morte da sua esposa de câncer. Ele orou, clamou, buscou e Deus ficou em silêncio. Esse era o grande desafio de Jó, desesperado, ele orava, clamava, clamava e Deus estava em silêncio. O nosso problema é que às vezes a gente confunde Deus em silêncio e não conseguimos ver, a ação de Deus, Ele está operando maravilhas. Quem sabe você está dizendo, Deus, por quê? Prossiga louvando o nome do Senhor, querido. Se você não estiver vendo nada, prossiga adorando, prossiga, prossiga glorificando, profi, prossiga exaltando o nome do Senhor. E guarde no seu coração a certeza de que amanhã o Senhor fará maravilhas. Ele diz assim: esperem em Deus, pois ainda o louvarei. Essa expressão, pois ainda, é o retrato de um coração esperançoso. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Você pode dizer essa frase comigo? Pois ainda o louvarei? Pois ainda, Esperem em Deus, querido, pois ainda o louvarei. Está escuro? Está difícil? Está complicado? A pressão está grande? O nó está arrochado? Diga para o seu coração, para a sua alma, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Amanhã Deus fará grandes coisas, Deus operará maravilhas para o louvor da sua glória. Eu quero somente, rapidamente, deixar algumas afirmações aqui, meus irmãos. A primeira é que Deus é tudo o que nós precisamos a nossa sede é de Deus, eu vi o pastor Fubá falando aqui no sermão de manhã, sobre essa sede que precisamos ter de Deus, que devemos ter de Deus, essa é a nossa maior alegria, tem de ser o nosso maior entusiasmo, porque é tudo que nós precisamos, é de Deus, é dele que nós precisamos, uma segunda questão, Aguarde e mantenha os seus olhos em Deus, espere em Deus, com os olhos fitos nele, não olhe para as turbulências, não olhe para as aflições, mantenha os olhos fitos em Deus, Ele é poderoso para operar maravilhas, Ele é o Senhor da nossa vida, Final, finalmente, mantenha a esperança, de que amanhã Deus fará coisas grandiosas, na sua vida, na sua família, nos seus negócios. Deus é poderoso para restaurar, para operar maravilhas. Ele, a Escritura mostra esse Deus, grande, soberano, incomparável, que é capaz de transformar toda e qualquer situação. Poderia passar aqui uma série de tempo falando sobre aquilo que Deus fez, mas você já sabe, a sua vida é um exemplo disso, você estava perdido, e Deus enviou Jesus, Yeshua, o auxílio, não apenas o auxílio para ajudar, mas Ele enviou, enviou o resgatador, o Salvador, o nome dEle é Jesus, porque Ele vai salvar o Seu povo dos pecados dEle, esse é o Deus que nos socorre, que no, nos tira de poços de perdição, nos tira da lama, esse é o Deus que cura o nosso coração, nosso coração das aflições do caminho que você possa celebrar o nome dele, você possa engrandecê-lo em toda e qualquer situação vamos dar as mãos uns aos outros para a gente orar. pode fechar o corredor assim que benção, como fica linda a igreja juntando a nossa fé quem sabe se ela não fica do tamanho de um grão de mostarda que benção se assim for coisas poderosas acontecem nesse lugar porque Deus está aqui vamos orar vamos clamar ao Senhor não há tempo escuro que Deus não possa trazer uma uma claridade a Ele não há aflição que Deus não possa socorrer nós temos aflições no mundo mas tenha bom ânimo, Jesus venceu o mundo, venceu as aflições, Senhor Deus, Tu estás aqui nesse lugar, ó Deus, o Senhor está aqui presente, certamente ó Deus, passamos por aflições na vida, passamos por turbulências, às vezes a nossa alma fica apertada, ela é afetada pelas interpéries da estrada mas Senhor tem algo que nos reanima e é a tua presença é o teu poder, é a tua glória nós não temos saudade das coisas da terra porque elas são efêmeras são passageiras, são fugazes nós temos saudades é do Senhor nós queremos é o Senhor. Tu és o nosso Deus forte, o nosso coração te almeja. Nosso coração é como terra árida. Nós queremos o Senhor, queremos que o Senhor venha sobre nós a cada dia. Nos permite conhecer a tua glória. Nos permite conhecer o teu poder. Deus, permite que nós sintamos ao Senhor cada vez mais contundente em nosso coração. Em nossa vida, tire Deus os nossos lábios toda e qualquer espécie de murmuração, de reclamação pelas aflições da estrada, mas que possamos exaltar o Teu nome, glorificar o Senhor, ainda que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vite, mesmo que o produto da oliveira minta, mesmo que nos currais não haja gato, mesmo assim ó Deus nós queremos nos alegrar pela tua presença é o Senhor, não é o palácio não são as coisas da terra nós queremos é o Senhor, é o culto é a profundidade do relacionamento com o Senhor não deixe ó Deus que fiquemos apenas nos periféricos, na superficialidade mas que de fato possamos entrar na sala do trono o véu foi rasgado de cima a baixo e o Senhor nos chama... entrem... pelo novo e o caminho... nos dá coragem... aviva a nossa alma... restaura a nossa sorte... Deus, se tem alguém nesse lugar... passando por uma aflição, quem sabe uma doença... quem sabe uma, um problema de tristeza... um problema econômico... em nome de Jesus... venha, ó Deus, nessa hora... e traz um novo dia... traz um novo tempo eu sei que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso, que Tu és o Deus de maravilha, que nada é impossível para o Senhor, mas Deus, a despeito das coisas nossas, o que nós queremos é a Tua presença, Deus, é ela que põe o nosso coração em ordem, e nos faz seguir adiante, adorando e celebrando as Suas grandezas, adoramos a Ti, ó Deus, nessa noite, em nome de Jesus. E agora queridos irmãos, que a doce paz de Jesus, o amor incomparável de Deus, o nosso bendito Pai, que a glória do Espírito repouse sobre nós, igreja de Deus espalhada por toda a terra, agora e para todos sempre. Amém.